0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panie prezydencie, dziękuję, że pan znalazł tych kilka minut na spotkanie z nami, bo wiem, że biega pan między szpitalem a szpitalem i urzędem miasta. Proszę mi powiedzieć, jak bardzo i czy w ogóle, chociaż raczej to jest pytanie retoryczne, epidemia koronawirusa wpłynęła na budżet Wałbrzycha?
1: Tak rzeczywiście jesteśmy mocno, mocno zaabsorbowani, mówię tu o środowisku medycznym pandemią. To, że jest wyraźna stabilizacja, to, że jest, że jest jakiś rodzaj dobrej perspektywy przed nami, jeszcze nie wiemy, nie wiemy jak daleka jest to perspektywa, to nie znaczy, że mniej pracujemy co więcej do szpitali przychodzi coraz więcej I na szczęście pacjentów, którzy powinni w nim się po prostu znaleźć, nie z powodu koronawirusa, więc pracy jest dużo. Natomiast jeśli chodzi o budżet, my po prostu do końca jeszcze nie wiemy, do jakiego stopnia będzie trudniej. Na pewno będzie trudniej, na pewno będzie trudniej niż zakładaliśmy jesienią ubiegłego roku, tworząc budżet, który już wtedy tworzyliśmy w warunkach trudniejszych ekonomicznie, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządu, więc czas jest jeszcze zbyt wczesny, żeby powiedzieć do jakiego stopnia nasz budżet będzie musiał być korygowany, będzie musiał być adaptowany. Na pewno będzie trudniej i jak zawsze samorządowcy i ja również musimy zrobić wszystko, aby nasi mieszkańcy albo tego nie odczuli, albo odczuli to w takim stopniu, żeby mieli poczucie, że zrobiliśmy wszystko, żeby życie w mieście Życie w naszych małych ojczyznach toczyło się po prostu w miarę normalnie w tych nienormalnych okolicznościach.
0: Czyli innymi słowy musicie być dzielni jako samorządowcy. a proszę My, jesteśmy, powiedzieć...
1: my jesteśmy od rozwiązywania problemów. Zwykle jest tak, że nam się mówi, że ten problem trzeba rozwiązać, natomiast nie mówi nam się zupełnie, mówię o samorządowcach. Jak to rozwiązać? Ale my jako osoby wybrane, jako osoby z depozytem aspiracji, oczekiwań, marzeń i też odpowiedzialności ze strony mieszkańców. Po prostu siadamy i rozwiązujemy dzień po dniu, miesiąc po miesiącu problemy, nie tylko związane z pandemią każdej. To jest właśnie samorządność, której, której 30 lat już doświadczamy na szczęście w Polsce.
0: I to właśnie dziś mija swoją drogą. A Panie Prezydencie, to przejdźmy do konkretu. Czy jakieś inwestycje są na przykład zagrożone? Czy musi Pan też, nie wiem, zrezygnować z jakichś innych projektów, bo już Pan akurat to wie?
1: Nie. Mamy wręcz odwrotną strategię. Wiemy doskonale, że jednym z motorów możliwego stymulowania gospodarki po to, żeby ona nie zwolniła aż tak bardzo jak, jak mogłoby się to stać, są inwestycje, szczególnie te inwestycje, które są potrzebne wszędzie, a tu na południu Dolnego Śląska w Obrzychu inwestycje infrastrukturalne po prostu są potrzebne w sposób szczególny, bo poziom, powiedziałbym, czy dystans nie tylko do tych najlepszych, ale do, do też poziomu tego, który jest właściwy, jest jeszcze spore, a więc zapóźnienia duże. A więc nie tylko inwestycji nie będzie mniej, tylko wręcz robimy wszystko, aby inwestycje infrastrukturalne, te, gdzie widzimy wyraźnie, że e, firmy wykonawcze poszukują zleceń, widać wyraźnie, że jest relatywnie mniejszy poziom presji cenowej, te inwestycje wręcz będą bardziej liczne, więc mówię tu o remontach dróg, o budowie nowych dróg, o o elewacjach, mówimy o przebudowie budynków, mówimy o infrastrukturze takiej komunalnej, jak wodociągi, remonty kanalizacji. Robimy szkoły, żłobki. Robimy wszystko, żeby tam, gdzie widzimy szansę na zbuforowanie tego spowolnienia gospodarki, aby ten impuls był większy. Korzystamy tutaj, tutaj uprzedzam pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. Korzystamy tutaj trochę z możliwości rodzimych, czyli czyli naszych instytucji finansowych, ale też bardzo dużo dużo pozyskujemy środków z Unii Europejskiej. Trochę panie
0: prezydencie, trochę pan wejdę w słowo. Wyprzedził moje pytanie, ale ja je inaczej zadam. Tak. Na czym właściwie tak dużo miasto jak Wałbrzych może w ogóle oszczędzić? Bo myślę, to że to pytanie, jest najciekawsze.
1: Pytanie niestety jest gorzkie, bo, bo pewnie na tym, co zwykle jest związane z jakością życia. Więc jeśli jakością życia jest y, życie w mieście dobrze oświetlonym, to mogę powiedzieć, że trochę musieliśmy tu zrezygnować. Nocne wyłączanie, tak jak w wielu miejscach oświetlenia przestrzeni, publicznej, jak w wielu miejscach w Polsce również my zastosowaliśmy. Y, niektóre, z no, całkiem naturalnie niektóre imprezy sportowe, kulturalne, po prostu się nie odbędą, więc tu jakiś rodzaj niewielkich oszczędności również będzie. Będziemy oszczędzać również na administracji, chociaż, chociaż tutaj jest, dylemat jest bardzo poważny, dlatego że w ogóle brakowało i brakuje pracowników w administracji samorządowej, więc niższe zarobki albo też brak perspektyw wzrostu tych zarobków powoduje, że po prostu jeszcze mniej się chętnych zgłasza. No właśnie, możliwości, no właśnie. Wie, możliwości wiele nie ma, to prawda. To nie znaczy, że nie można każdego dnia szukać, szukać oszczędności takich, które rzeczywiście w małym stopniu mają, wpłyną mają, na życie mieszkańców na panie, życia. Widziałem
0: panie prezydencie, że między innymi obciął pan uposażenia prezesom miejskich spółek. O ile procent i jak długo to jeszcze potrwa?
1: Najpierw powiem, że chciałem dać dobry przykład, że i sam zrezygnowałem z 30% wynagrodzenia przez 3 miesiące, Wynagrodzenia jako prezydent i przeznaczyłem te środki na wsparcie instytucji kultury i ludzi kultury w mieście. To, to taki miał być symbol, a za tym w wyniku porozumienia z prezesami, z członkami zarządu, prac nadzorczych podjąłem decyzję, żeby na trzy miesiące w różnym stopniu zmniejszyć wynagrodzenie, szczególnie tam, gdzie działalność spółki wyraźnie ucierpiała i przychody spółki, tak na przykład w centrum sportowym, w centrum aktywnego wypoczynku, jakim jest Aqua Zdrój, wpływy były wyraźnie mniejsze, więc zarząd w porozumieniu z nami zgodził się na, na redukcję wynagrodzenia, nawet o 40% w ciągu trzech miesięcy. Mam nadzieję, że to że to będzie, będzie nie, nie, nie będziemy kontynuować tego dalej, no bo mam świadomość pewnie, że za pracę właściwą należy właściwie wynagradzać, ale te, wynagro te obniżka wynagrodzeń chcieliśmy i, i również jeśli chodzi o, o, o moją własną decyzję dotyczącą mojego wynagrodzenia, chcieliśmy dać wyraźny sygnał, że dla mieszkańców Wałbrzycha, dla ludzi, którzy mają trudną sytuację, bo na pewno takich jest sporo w tej, w tej nienormalnej sytuacji, że ktoś o nich myśli, że solidaryzujemy się, że mamy poczucie wspólnoty, że nie wszystkim, nie wszystkim się dobrze wiedzie, a tym, którym się dobrze wiedzie powinny dać wyraźnie solidarnościowy sygnał dla tych, którzy potrzebują wsparcia i materialnego i, i czasami zwyczajnie gestu dobrej woli, gestu sympatii i, i tak to postrzegamy.
0: A liczy pan na jakieś wsparcie ze strony rządowej i ewentualnie jakiego konkretnego rozwiązania by pan w tej chwili oczekiwał?
1: No w samorządzie to raczej od wielu miesięcy zastanawiamy się jak uniknąć tego co nam rząd yy, yy, niezbyt sympatycznie przekazuje do wykonania bez, bez właściwych środków. Czyli inaczej mówiąc nie chcę powiedzieć, że niczego dobrego się nie spodziewałem i nie spodziewam, ale samorząd ma trudny czas. Obciążenia finansowe są spore, a wpływy w wyniku decyzji, decyzji rządowych wpływy do budżetu miasta maleją. Mówię choćby tutaj o picie, o, mówię choćby od, mówię o tsicie, o, mówię o podniesieniu płacy minimalnej, która w sposób druzgocący wpłynęła na, na wydatki i na zmniejszone wpływy do budżetu samorządów. Tak jest również w marcu, w kwietniu. No to widzimy, że wpływy wpływy z podatków do budżetu są po prostu no, no, katastrofalnie e, mniejsze i, i sytuacja samorządu finansować jest naprawdę trudna. Jeśli miałbym się czegoś spodziewać, to jest to, żeby powrócić do normalności, czyli powrócić do, do pewnego klimatu dyskusji, żeby decyzje rządowe, które my traktujemy jako decyzje, które są wynikiem demokratycznego wyboru, żeby decyzje rządowe były z samorządem konsultowane, żeby z nami rozmawiano, mamy swoich przedstawicieli, korporacje samorządowe są gotowe do rozmów. Tych rozmów, takich prawdziwych jest bardzo niewiele. Jesteśmy zaskakiwani kolejnymi decyzjami. No na przykład takie decyzje o uruchomieniu, możliwości uruchomienia żłobków i przedszkoli podjęte zostały bez jakiejkolwiek konsultacji z samorządami i musieliśmy przystąpić błyskawicznie do adaptowania regulaminów, sytuacji sanitarnej, infrastrukturalnej. No i oczywiście jeśli chodzi o koszty, bo Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś grupa, grupa przedszkolaków liczyła 20 dzieci, a teraz 12, więc te koszty są po prostu niewspółmierne. Nikt nam nie podpowiada, skąd mamy wziąć te pieniądze przy malejących wpływach, bo się zmniejszył odpis podatku PIT czy też innych To To
0: jednocześnie, panie prezydencie, bo tak sobie przypominamy naszą rozmowę sprzed kilku miesięcy. Wtedy pan powiedział, że współpraca samorządu z rządem jest możliwa. Wskazał pan kilka obszarów. Czy w takim razie pan podtrzymuje te słowa? Czy coś się jednak zmieniło w ostatnich miesiącach? i No i ma pan zastrzeżenia.
1: Oczywiście, że nie tylko, że jest możliwa, to się ta, cały czas ta współpraca jest. Chodzi tylko o to, żeby ona nie miała charakteru, powiedziałbym, w sytuacjach absolutnie już koniecznych to samorząd jest potrzebny i współpracujemy. Chodzi o to, żeby to było partnerskie. Ja wracam do klimatu sprzed 30 lat i pierwszych wyborów samorządowych, gdzie tworzyliśmy nową rzeczywistość, demokracji, właśnie bezpośredniej również wyboru wójtów, prezydentów, burmistrzów, radnych i tak dalej. Chciałbym, aby ten klimat konstruktywnego dialogu, konstruktywnej rozmowy z wypracowaniem dobrych dla ludzi rozwiązań był po prostu częściej naszym doświadczeniem. I ta współpraca nie tylko, że jest możliwa, ona jest po prostu konieczna. Dlatego, że ani my jako samorządowcy, ani myślę rząd, reprezentujący przecież demokratyczny wybór, nie ma na celu utrudnienia życia ludziom. Chodzi o to, żeby te nasze, to nasze chcieństwo poprawienia jakości życia w naszych małych ojczyznach po prostu się gdzieś spotkało. Mamy wrażenie, że strona rządowa zwykle wie lepiej niż my. To poczucie posiadania wiedzy absolutnej i niestety czasami bliskie przekonanie, że mamy władzę absolutną, no nie jest zdrowe. Ona się zwykle źle kończy. To Dlatego na koniec,
0: panie prezydencie, bo nasze... Apelujemy
1: po prostu o, o, o normalność, która jest. W wielu przypadkach jest i my tą współpracę realizujemy. Ja mogę podać wiele przykładów, kiedy nam się udaje osiągnąć... To następnym razem, panie
0: prezydencie, bo nasz radiowy zegar jest nieubłagany. Nieubłaga, na, na koniec, proszę widzę. powiedzieć, co w takim razie przed Wałbrzychem? Co w najbliższych dniach i tygodniach? Jakie pan widzi największe wyzwania?
1: Praca, 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 stymulowanie inwestycji, poprawianie życia tym mieszkańcom, którzy się w tej trudnej sytuacji znaleźli w gorszych, w gorszych okolicznościach, więc wydaje mi się, że nic nowego, tylko jeszcze więcej codziennej, mozolnej pracy. Zwalczając pandemię, zwalczając je skutki, jej skutki i rozwijając miasto tak, żeby, żeby mieszkańcy byli dumni z tego, że mieszkają w Obrzychu i cieszą się z tego, że mieszkają w jednym z najpiękniejszych regionów Polski, a może i Europy.
0: No i niech to będzie puenta tej rozmowy. Prezydent Wałbrzycha Roman i był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Pytał Dariusz Wyczurkowski, Dobrego dnia.